0: 重生东京泡沫时代第428十章：价值 1,700 亿美元的目标。陶雅人愕然地看着陶之明，突然从他嘴里听到“红素”二字，实在是太令人意外了。在这之前，这是两人间从来没有谈过的话题。这件事与霓虹的计划有什么关系？仅仅只是希望斯蒂文森他们把重点放在赚现钱上，而不是尝试着控制霓虹的某些产业。陶志敏矜持的笑了笑，然后叹过气道：“史蒂文森先生，先说回霓虹吧。其实清醒的人也有不少，如果过于担忧恐惧，他们会抱成一团的。”这么多年来，霓虹财团仍然是一个对外国人来说比较封闭的利益圈子，这便是他们生存之道啊！到了非常艰难的地步，就算现在的大财团消失一些，他们的核心资产也会被吸纳进剩余的财团里。如果米国不是打算彻底直接统治他们，那么这种结构就会是稳固的。斯蒂文森笑了笑：“他们，我是年轻的一代。”陶志敏很坦然地说道：“我的想法与他们不太一样。从一开始，我的事业就没有局限于霓虹。史蒂芬森先生，某种程度来说，后花园也是需要主人精心打理的。从我这个体验开始，一步步地让那些顽固的上一代看到与国际资本合作的好处，看到了诱人的利益。等到下一代人接替他们的工作，到时候自然会有变化。”说什么主人？史蒂文森翘着嘴角否认了一句：“只不过是霓虹的财团结构极大的影响了政策的制定，让他们的一些产业受到了过多的保护，在国际竞争中不公平的掌握着优势而已。改变已经开始，就不会停下来。现在已经是平整时代，世界都已经在剧烈变化之中。”我的提案里，新的财团将会成为霓虹财团与米国财团的桥梁，从科技和文化两个角度切入进来，不正是为了重塑更公平的未来吗？陶志敏目光锐利，严安军说：“史蒂文森先生，以后我究竟要怎么做到这一点？那我举个例子吧。”史蒂文森很感兴趣的调整了一下坐姿，伸出手，请讲。C.D. Room， 陶志明介绍道：“索尼的 Walkman 奉行世界，但磁带作为音频与视频介质的时代总会褪去的。前几天，索尼也推出了价格降至 42,800 元的 Discman o。我听说这个月索尼还会推出一款能够采用5号电池的新型随身 CD 播放器。”史蒂文森目光一动。难道三井能够将索尼旗下的音响事业部放到这个新的财团内部？已有的部分分割起来太难了。陶志命摇了摇头，但是已有技术的授权还有新技术的合作研发却可以放在我的新财团内。史蒂文森先生，索尼的游戏主机事业可以拆分成一个专门的公司，接受我们入股。另外，我们也可以获得技术授权，研发车载 CD 播放器，由我们所投资的五田制造进行代工生产。与三井不同，我们这个新兴的国际财团能够与更多汽车品牌商谈合作，前景比他们要更大，不是吗？仅此而已？当然不是，仅此而已。陶志敏充满希望的说道：“车载 CD 播放器只是第一步，下一步……”我们就能依托孙正义先生的软银在霓虹游戏的积累，让游戏主机公司变得越来越依赖我们。这个游戏主机公司未来的发展是必定要与个人电脑技术相结合的，再加上将来的上市，我们彻底取得这家公司的控制权是迟早的事。与此同时，我会做第三件事，研制能够使用于个人电脑的光驱。同时，个人电脑光驱的标准、多媒体光盘的标准，这些事都可以放在我们财团内的公司来做。现在，软件领域、音乐和影视领域，我们几方加在一起，就足有规划整个产业未来的格局的能力。基于现在的介质，个人电脑、音乐播放器、录像播放器，可以去做的事情太多了。标准、内容、软件。硬件，史蒂文森先生，这里面能够诞生多少上市公司？这样的未来，不比现在收入更多霓虹产业还要花费精力去接管打理他们来得更诱人吗？面对陶志明的侃侃而谈，史蒂文森却没有被说动一样。前提是能够做到技术的研发、产品的打磨、成本的控制，可不是小投入。前期的投入。由我们来完成产品的打磨嘛？我已经有了卡拉 OK 点歌机的运作经验，也有工艺可靠的工厂，而成本控制，这场风暴结束，霓虹的人力成本会降低不少。再者，我们也不是不能将工厂置到人力成本更低的地方，哪里？宙国还是夏国，还是其他地方，都可以，看哪里的成本最低，效益最好。对你们来说，最重要的是从顶层获得这个财团的股权，未来将享受到由我这样的人创造的海量收益。史蒂文森看了一眼陶雅人，随后笑的岔开了话题。雅人说：“你感兴趣的更多是吃喝玩乐的，没想到你还考虑着科技产业，科技才是让吃喝玩乐不断升级的源泉。”当然了。与孙正义先生在一起，很难不被他影响，觉得个人电脑酝酿着无限未来。杰米先生，关于这一点，你也深有体会吧？”杰米·迪蒙感慨的说道。“孙正义先生确实很有热情，很有思考，很能表达。他操盘着软银在纳斯达克上市的过程，没少跟孙正义打交道，所以我也被他影响着。”又因为和三井重要的关系，在香岛看办了一家半导体代工厂。陶志明看向了史蒂森，目光凝重地说：“想要让他们的半导体产业不至于势不可挡，仅仅是宙国也培育一些新对手，这可还不够。虽然我那个硅源芯片聚集的是东芝和 NEC 不太看好的 CPU 和闪存技术，但见英特尔也全力投入了 CPU。”我更相信由我们共同主导的未来。”史蒂文森再次深深的看了陶之明一眼。陶先生不仅关注着红丝，还关注着咒国。三井的野岛达雄先生没少想抱怨呢、啊，因为霓虹半导体产业处境的艰难，现在咒国的九星正在不计代价从霓虹疯狂吸纳人才。那么，哥伦比亚影业呢？听杰米说，前年你拒绝了他的邀请。杰米·迪蒙闻言分辨了一句：“陶先生，关于这一点，你不要产生误会。现在向索尼提出的要求和当时我邀请你的想法是不一样的。”陶志明笑了笑：“有啥不一样？当时你们肯定也想着坑我来着，只不过现在对索尼的报价更高了而已。现在双方的关系产生了微妙的变化。”但陶志命坦然说道：“为了让三井和索尼愿意向我开展以上的合作，我答应了和他们一起收购哥伦比亚影业。现在我有百事达，以后如果视频光盘能够研制成功，家用的视频光盘播放器能够普及，这种声音也不算亏。”史蒂文森先生，你们从这些交易中获得的回报，正好在这一次三影投资银行的改革中投入进来。他拘谨的笑了笑，毕竟霓虹某一家大银行这个目标，大概需要将近十年的周期才能够完成吧。哦，陶先生是说我们现在就可以入股三友投资银行了吗？陶志明严肃点头，没错，现在就入股，也能让霓虹那些大人们放心。毕竟这样一来，后续的著作运作就有了一个方向。陶先生也认可哥伦比亚影业现在的报价，我认可这个报价，是因为我投资的是未来。陶先生有这样的成因，我们会认真的考虑的。史蒂文森看着他，顿了顿，随后说道：“但如果三友投资银行无法在将来真的能够掌握住一家霓虹本土大银行的话，所谓成为财团的说法也就不现实了。”重头戏来了。陶志命看了看陶雅人，然后笑问：“雅安居知道关西的尾上神婆吧？”陶雅人愣了愣，随后向史蒂文森和杰米迪蒙介绍道：“霓虹关西都市圈的一个老女人，通过所谓补债聚集了关系相当多中老年主妇的资产。听说现在是兴业银行、第一劝银行、长信银行等多家银行的座上宾。”根据我得到的情报，他已经累计从各大银行及民间金融机构融资超过了五百亿元了。不愧是霓红啊！史蒂文森高兴地赞叹了一句，随后感兴趣的问陶志明：“陶先生提他，莫,莫非他和你？”陶志明连忙摆走，我只对年轻漂亮的女人感兴趣。”史蒂文森，不要开玩笑啊！三人都呆了呆。随后，无语的大笑起来。陶志敏无非是在这样的场景里尝试着掌握一下气氛，等大家都缓了缓之后，就翘着嘴角说道：“他是怎么融资的，我不管，但是他现在的资金其实有 3,650 亿元，都放在我的小野寺财富。补占不能给他带来好运，现在是我在决定他的命运。”陶雅人震惊莫名。你说的是真的，这是属于我和他的秘密。”陶志明郑重说道，“他也不是完全相信我一个人，所以他还有两千多元是由他自己或者交给其他人帮忙打理的。只不过我一直在给他稳定的回报。了不起，史蒂文森拍着手掌，投资总会是有风险的。这么说，陶先生届时能影响由那个女人产生的银行债务了。”陶志命点点头。银行的债务规模非常大，以他的性格，将来必定是会成为一个污点的。到时候将他还有一些无关紧要的人推出来作为替罪羊，而我们却愿意承担一部分债务作为要求，就能对一些银行提出要求。韦尚凤在巅峰时期，从各个银行和金融机构融资的累计总规模将近三万亿元。造成了巨大规模的金融损失，最后却被只判了12年，里面的鬼有多大，可见一斑。他可是导致兴业银行和第一劝银行、富士银行合并重组的直接原因之一。陶志明补充道：“去年他还了兴业银行530亿元的贷款，但是今年又计划买兴业银行 1,200 亿元的债券，而他。”对我说：“兴业银行今天承诺给他贷款 1,800 亿元，这只是一个侧影。现在与霓虹各大财团有关系的银行金融机构，风险很高的贷款规模有多大？在届时的重组合并当中，我们只要将目标集中在其中某一个银行，通过一系列的交换，就能主导一家大银行了。目标是兴业银行。”陶志明摇了摇头。目标是长信银行。最新的数据，长信银行的资产达到了 22.6 万亿元。这四年间，长信银行的资产每年增加超过1万亿元，几乎全部来源于不动产。现在，长信银行的最大客户分别是第一名 EIE 公司的高桥智、渡边喜太郎、基本晴彦，马上还包括我。十二点六万元的长信银行，史文森在心中换算了一下：“好家伙，超过一千七百亿美元了！”没错，长信银行的大股东是大藏商。届时，如果有政策调整，长信银行会是最先受到影响的，它的坏账规模会率先扩大。而长信银行不是其他财团的利益核心，其他财团会最先放弃持有长信银行股份。最主要的是你们的能量最容易直接影响到的也是霓虹的正盘。我提出的神乐听计划，将主要的融资目标放在了长信银行身上，正是为了掌握主动。史蒂文森心中打动，站了起来躲起步。超过 1,700 亿美元的一个大家伙，这个目标真不错，真的很不错。陶志敏还继续说道。长信银行是受政策束缚最大的一家银行。八五年之前，他们一直不允许投资债券和股票。八五年之后，新上任的领导者是个改革派，但因为霓虹不动产和股市的暴涨，改革派尽管在外国通过收购企业兼并公司、债券交易商取得了一些成果，但。这份努力，在国内保守派想着泡沫红利面前，几乎可以忽略不计。现在负责长信银行国际资本市场的评委红衣正在纽约。史蒂文森站住不动，转身看着他：“你说，内部外部一起，没错。我们那个神乐厅计划一旦被推出来，第一名渡边喜太郎基本经验。”都会因为大气新城和其他项目深陷泥潭。那个 EIE 的高乔治是一个很奢华的人，他买了很多架私人飞机，其中一架还委托在我那边。他的布局在霓虹海外的很多。陶志明看着他，继续说：“这些人都是大家计划好了可以先牺牲掉的人。他们的资产虽然以不动产为主，但按现在价格计算，总规模也达到了超过。”两千亿美元，其中最优秀的那些也是值得在不动产泡沫破裂之后以低成本先吃下的。到时候，我们本身影响着长信银行的庞大债务，还能通过其他银行的债务与其他财团做交换。大藏省要脱身，长信银行内部有我们的人，吃下这家银行的机会最大，成本最低。史蒂文森看了看陶雅人。只见他凝重的点头。他狼说的这些，根据我们的情报分析是属实的。西武集团现在已经控制住了霓虹接近 10% 的经营性地产，这些在未来可以发挥巨大的影响力。陶志明深深的看他一眼，问道：“岩崎龙之介的目标就是这个吧？”陶爱人只是笑了笑，却没有回答，反而继续对史蒂芬说道。如果掌握了西武集团，就能通过规模那么庞大的经营性地产，影响数量非常可观的经营业主和职员，影响非常多的居民和选票。史蒂文森明白了过来，恍然问道：“那个不动产信托慈善基金？”陶尔人郑重的点点头：“完美的闭合。”只要这个计划能顺利实施，这个未来的新财团除了拥有美好的未来，还将对霓虹人口最稠密的选区施加巨大的影响力。史蒂文森抿着嘴，缓缓坐了下来，思考着，许久才主动端起酒杯，感慨的说道：“了不起的陈华，陶先生，为什么确认霓虹那些政客的担忧是过度了？”陶志明却笑起来回答：“大概是因为他们做过的脏事太多，所以难免会担心此后在牢房里度过吧。在霓虹，有时候体面是第一需求，为了这份体面，有时候会愿意付出更大代价的。但我毕竟是年轻人，认为时代已经变了，以后将是金庸血液流遍全球、驱动的利益往来的时代，最重要的目的。”霓虹金融市场的开放不是已经达到了吗？绝大多数政客对金融的理解很浅，意识不到其中巨大的历史意义而已。哈哈哈哈，史蒂文森大笑起来：“你说的没错，陶先生，你也很了不起。”陶志敏谦虚的笑着：“战后被扶持起来，一直稳稳当,当当掌控着霓虹政坛的那个党，自然是被这艘金融黑船带来的大变故。”被这一个不依不饶的里库路特小事件影响着，产生过多的联想。但对米国来说，霓虹已经够听话了，何必还花大力气去,去颠覆现有的格局？这些金融资本所需要的，仅仅是一个动荡不安的大环境而已，好让他们凭借对金融更加深刻的理解，从容布局，快意收割。只有从30多年后回来的陶志命，才对这一套。知之甚详，因此可以左右逢源。果然，史蒂文森看到陶志明的目光已经变得极为欣赏起来。陶先生，现在我本人已经相信你能将这个新集团构建起来了，所以不过我们先从你的那个小野氏财富私下里开始合作。陶志明目光移动，听到了韦尚峰就有三千六百亿元在他这边。又听到了他对现在局势这么清晰的认知，希望从自己在泡沫破裂之后的收益中分一杯羹吗？也许还想搞清楚陶志明的真实实力。然而，陶志明早有计划，因此坦然说道：“我在霓虹国内还需要一个很好的形象，所以小野寺财务的本部不适宜去做接下来疯狂获利的事情。”因此。我已经计划了，要在米国这边设立一个新的公司。史蒂芬森先生有兴趣参股？